mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al mejor podcast Que te puedes encontrar el podcast de la mente futbolera Ya en el episodio número 53 El tiempo se pasa volando Yo soy David Calzada y te invito a que te quedes porque bueno Tenemos información muy muy buena que no te puedes perder Y ahora sí mi rey, en vivo, en, vivo. Y en directo nos estamos, ¿cómo estás, mi Ray? Muy Ay, bien, casada, ya. Estamos, gusto. ahora Casi sí. nunca te veo en persona. Ahora sí, atravesamos la cuarta dimensión, mi Ray. Sí. Ya no estamos... Ya no estamos, ahora sí que... A, 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 a distancia. distancia. Ahora sí, estamos a una muy corta distancia. Y también, bueno, ¿cómo estás, mi Ray? Muy bien, David Calzada, gente bonita, gente preciosa, espero que se encuentren muy bien allá en casita, en el trabajo o donde se encuentren Y pues gracias por estar sintonizando una vez más el show de Mente Futbolera Sí, y para la gente que no nos está viendo, uh -huh. porque ya estamos estrenando formato, mi rey Sí, claro Estamos ahora en YouTube, que ya lo habíamos estado, uh -huh. pero ahora nos puedes ver sí. totalmente No en vivo, uh -huh. pero ahora sí... Para que se espanten un poquito, ¿no? Para que se decepcionen. Claro. Eh, por si ustedes pensaban que, que, bueno, esta voz corresponde a, a Brad Pitt. No. Pues no. No, no. Y que eso de Wisin y Yandel del fútbol, pues tampoco pues nos tampoco parecemos... porque no, no, no tenemos look reggaetonero. Y, y no tenemos el flow. Y no tenemos el flow. <risa> pero bueno, sí tenemos bastante información que les va a gustar mucho. Y bueno, y como pueden ver, el set está en, en construcción. Pero bueno, decidimos, Miss Rain, decidimos que es mejor empezar ahorita que, claro. que nunca empezar, ¿no? Claro, por algo se empieza, como dicen, Por algo ¿no? se empieza. Y mira, atrás de ti hay un cuadro uh -huh. que dice una cosa muy importante. Así dice es. Que la fuerza esté contigo, mi Rain. Es correcto. Es correcto. Entonces, pues bueno, ahí está. Y también, mira, aquí tenemos a Goku. Goku. Entonces, para la gente que se está preguntando, pues, ¿cómo diablos es ese, es ese set? Pues vayas a YouTube. Sí. Y busque Mente Futbolera para la gente que nos está escuchando en Spotify o en SoundCloud, ¿no? Es correcto. Y también tenemos un balón aquí del Houston Dynamo representando el equipo de casa. Claro. Eh, firmado, pues, por todos sus, sus jugadores, estrellas. ¿Ya está de ring Quintero ahí o todavía no? Eh, no. No, no, no. no, no veo no. Mauro Cabezas. Ahí lo veo. Ahí está Mauro Cabezas. Por ahí debe estar este Boniek García... Eh, aquí está, mira, Boniek Ahí está Boniek Y por ahí otros, otros jugadores más, ¿verdad? Exacto Que no, menciona no mencionaremos por cuestión de tiempo Exacto, Exacto. <risa> <risa> Muy bien, Ray A ver, ya nos está moviendo Quieto, quieto está, quieto, quieto Y nuestro patrocinador Ah, no, ¿verdad? Ah, no. <risa> sí, cierto Tenemos patrocinador, este Pues calibre 50, ¿no? Calibre 50 A ver Unas ultras palaces Ahí está, Ay, el primer Windows. Ya están un calientes. Pequeño, un pequeño traguito de celebración, mi rey. Claro. Este, porque es nuestro primer programa en este formato, ¿no? Que, bueno, es este... Está siendo muy popular. Sí. Está siendo muy popular para que... Para que nos siga mientras trabaja, para que nos siga mientras maneja. Y, y bueno, YouTube es más fácil que, que otras plataformas también, entonces. Sí, exacto. Así que... 
si a veces que no se pueden escucharnos eh, por Spotify o SoundCloud, también nos pueden escuchar y ver a través de YouTube. Y si ya están en YouTube y nos están viendo, pues de una vez suscríbanse y activen ¿Sí? la campanita para cuando sepan cuando subimos un nuevo video, ya sabrá, ya está el nuevo video de Mente Futbolera, ¿no? Exactamente, mi rey. Exactamente. ¿Pero qué te parece si nos vamos a las rapiditas? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estas son las rapiditas de la Mente Futbolera. Y bueno, han habido muchas, muchas rapiditas, mi Ryan. Sí. Pero vámonos con la primera, ¿no? Dale, David Calzada. Porque el Chucky... El Chucky, Chucky Lozano. El Chucky Lozano está en problemas, ¿eh? Du, 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 du. Está en problemas porque acaba, el Napoli acaba de contratar a otro jugador. Ándale, pues. A otro jugador que... ¿Para qué usted quiere saber el nombre? No importa. <risa> Lo que usted quiere saber es que este jugador... Es, es de la misma posición del Chucky Lozano. Sopas. Entonces, es cuestión de horas para que el atacante italiano... Mateo Politano... Sí. Eh, presente los exámenes médicos... Eh, firme. Tiene 26 años. Tal vez está joven. Y, y bueno, desde la llegada de Gatuso, el Napoli lleva cuatro derrotas y cuatro victorias, mi rey. En el cual Irving Lozano, desafortunadamente, ha jugado muy poco. Sí. Entonces, estos son malas noticias para el mexicano porque llegó en calidad de crack. Uh -huh. ¿No? Llegó en calidad de crack y está pasando desapercibido. Exacto. Y... Bueno, lo trajo Ancelotti, que Ancelotti ya no está en el equipo y ahora está Gatuso, pero este, la llegada de Gatuso prácticamente ha, ha estado la, comiendo banca, eh, eh, Chucky Lozano, y lamentablemente pues ya no hemos visto mucho de su fútbol, porque Gatuso creo que no es de, muy de su agrado, y ya, no, ya dejó de ser la segunda opción en el ataque, ya pasó a la tercera opción con la llegada de este Mateo Politano, que es este jugador italiano que pues se habla muy bien de él también. Sí. Pero fíjate que no creo que Gatuso dure mucho. Sí. ¿Tú, tú piensas que dure mucho en el Napoli? Cuatro no. victorias y cuatro derrotas oh, es el 50%. Es 50%. Pero no son buenos números para el Napoli. No, no, para nada, para nada. Aunque acaban de ganarle a la Juventus. A la Juventus, sí. Pero aún así, por uno o dos resultados, no es, no es un buen torneo para el equipo de Don Emilita Chucky Lozano. Así que todo puede pasar. Aunque también hay otro rumor, David, que Ancelotti, ahora que está en, el, en Inglaterra, lo está pidiendo. Yo quiero el Chucky Lozano acá. O sea, si allá no lo quieren, yo lo voy para allá, pues échamelo para acá. Si yo, él, él lo pidió, ¿no? Que, ¿A dónde, los, ¿Dónde está Ancelotti? Está en el Everton. Everton. Así que, pues está viendo si existe la posibilidad de que todavía en, esto, en estos últimos días de eh, cierre de fichajes, que se pueda robarse al Chucky, ¿no? Para sí, su porque... Es lo que pasa, ¿no? Y Chucky Lozano triunfa en un equipo de media... Bueno, no media tabla, ¿no? De los mejorcitos no, 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 de, sí. de Holanda. Claro. ¿Y qué pasa ya cuando va a una liga que le exige más? Uh -huh. Una liga que, que, bueno, la presión es más fuerte que la de Holanda. Entonces Chucky Lozano no, bri no brilló, mi rey. No, no está brillando. No está brillando. Entonces, ¿Eso de qué te habla? ¿De que los mexicanos no pueden en equipos grandes? Ahí está el caso de Raúl Jiménez. Bueno. Sí, mucho éxito, mucho gol. Pero ¿en qué equipo está? Claro. Y han sido contaditos, por decir un Hugo Sánchez en el Real Madrid, un Rafa Márquez en el Barcelona. Pero después de ello, creo que son contaditos. Quizá ahorita vamos a hablar de Chuc eh, del Chicharito, sí. pero 
Uh, la verdad, la mayoría de los equipos, perdón, los jugadores mexicanos no le va muy bien con equipos claro. ya de media tabla para arriba, ¿no? Ahora tú me hablas de... ¿De quién me estabas hablando Hugo ahorita? Sánchez, Rafa Márquez y pues últimamente, pues digamos, el Chicharito que estaba en equipos de buenos, ¿no? Sí, sí, Manchester sí. United, y bueno, Raúl Jiménez en el Wolverhampton, que bueno, es un equipo que no se compara en nada en historia no, con, no, no. con los más grandes. Y... Por una parte, estar en un equipo grande, mi Raim, te ayuda a que luzcas más en una posición porque tienes claro. más talento alrededor de ti uh -huh. y el, el, el fútbol eh, sería más fácil. Uh -huh. Bueno, en teoría, ¿no? Uh -huh. Que eso es lo que pasa con ciertos jugadores. Como dicen que Messi estaba rodeado con, con pues, también con puro... Puro crack, sí. Con puro crack, eh, Xavi, Iniesta. Entonces, su posición se hacía más fácil. Ahora, lo de Chicharito, que decían que... Pues bueno, en esos tiempos el Manchester United todavía tenía un equipazo. Uh -huh. Y su posición solamente, básicamente era empujarla. Uh -huh. Ahora, con el Chucky Lozano, no se está viendo tanto esa... Como esa camadería, ¿no? O sea, que le digan, Chucky, tenla, ¿no? Claro. Remátala. Es, es más difícil. Es más difícil sí. el fútbol italiano. Sí, de hecho, hace rato mencionaste a Raúl Jiménez. Recordad que también estuvo en el Atlético de Madrid... Y no le fue nada bien, creo que solo hizo un gol durante su paso por el Atleti. Gol. O sea que ahí también vemos que un jugador que también estuvo en equipo bueno, mexicano, que ahorita la está rompiendo con los lobos, sí. pero con el Atleti no pasó nada. Exactamente. Bueno, bueno. Y bueno, en un paréntesis, Héctor sí. Moreno. ¿Te acuerdas de Héctor Moreno? Claro, está eh... en Qatar ahorita. En Qatar, exactamente. Ay, perdón. Eh, está en Qatar, pues declaró mi Ryan. Que él cuando llegó a Pumas, sí. dijo, yo no, sab yo no sabía defender cuando llegué a Pumas. Y después cuando llegó a la Roma, okay. dijo exactamente lo mismo, yo no sé defender. Uh -huh. Héctor Moreno dijo eso en la Roma, mi rey. Sí, de hecho me acuerdo que Totti no, no le gustaba mucho cómo jugaba Héctor, Héctor Moreno. Me Pero ¿qué mucho. te da a entender eso? O sea, que el fútbol italiano, que bueno, se caracteriza por... Por ser un fútbol muy cerrado, uh -huh. un fútbol que se defiende mucho, un defensa cualquiera de otro mundo se encuentra con un mundo diferente en ese tipo sí. de fútbol. Entonces Chucky Lozano se la está viendo negras en contra de verdaderas defensas. Sí. Pero bueno, vamos a ver eh, qué le depara el futuro a este... Este mexicano, ¿qué es el futuro de la selección, mi rey? Exacto. Tiene que jugar. Exacto, tiene que jugar, porque viene la selección mexicana. Y es un rato que él tomó, que jugar en una, en una liga de más calidad, como la italiana, esperando que ahí demuestre su, su tope, ¿no? su mejor ta lo mejor que tiene él, ¿no? Ahora, si el Tata Martino aplica exactamente el que, el que juega... Es el que es convocado, uh -huh. pues Lozano no debería ser convocado. No, no ha tenido nada de minutos, ni en la copa, ni nada. Pero bueno, vamos a la siguiente rapidita. Dale, dale, dale. La siguiente rapidita. Esta frase me, me ha estado sonando durante todos estos días. Dice, sí. soy leyenda del fútbol mexicano. Eso ah, lo dijo el Chicharito Hernández. Y... El Chicharito Hernández durante su presentación a Vicalzada, que fue hace un par de días con el equipo del Galaxy, que ahí estamos como en que entre sí y no, quedan sí. rumores, que a lo mejor sí. otro año que, que a lo mejor es puro puro show, y no, ahora sí es verdad que el Chucky, perdón, el que Chicharito Hernández llega al equipo del Galaxy, y bueno, durante su presentación, mucha gente no lo bajó de, eh, de egocéntrico, de, 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 de presumido, porque él mismo se autonombra leyenda del fútbol mexicano, y bueno, pues la gente lo lo ha estado criticando en redes sociales, medios también lo han, le han tirado mucho, pero en lo personal, 
Ponte a pensar un poquito que ha estado en equipos de élite, ha estado en las tres ligas más importantes de, de Europa, ha estado en la Bundesliga, en la Premier League, en la Liga Española, en equipos importantes, eh, perdón, el Manchester United, el Real Madrid, así que no podemos decir que lo que ha hecho en Europa, y también contarlo a la selección mexicana, que también es el goleador histórico de del Tri, eh, creo que sí... Es eso, pero quizá el error de Chicharito fue eh, decirse, yo lo soy. Yo creo que esa era, esa era obligación de decirlo a la, la gente, decirlo, no tanto de él, ¿no? Pues o, mira, no sé. si me preguntan a mí, okay. ¿tú piensas que el Chicharito Hernández es una leyenda del fútbol mexicano? Yo te diría que es muy difícil de contestar. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Eh, no, no es una respuesta sí o no. Uh -huh. Definitivamente. El que diga que no... Hay razones por el que sí. Uh -huh. Pero el que diga que sí, hay razones por el que no. Claro. Entonces, Chicharito... Lo de Chicharito solamente el tiempo lo dirá, mi rey. Sí. Estamos en el 2020. En, imagine, imaginemos 50 años a partir de ahora, mi rey. Un niño apenas tiene 10 años y está conociendo de fútbol. Y el abuelo, tal vez nosotros, si es que llegamos a esa, a, a esa edad... O si es que tú, mi rey, algún día vas a tener nietos... Eh, bueno, eso aplica para todos, ¿no? Claro. Eh, tú le platicas a este niño. Fíjate que había un jugador mexicano que salió de uno de los equipos más populares y ganadores de México. Sí. Tú dices, ah, ok. Bien, bien. Después de ahí, se fue a un equipo de los más ganadores de Inglaterra y con mayor historia... De toda Inglaterra, que bueno, Inglaterra es la cuna del fútbol. Claro. No estás hablando de cualquier equipo. No, 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 no. Tú dices, ok. Uy. Oye. Este jugador, Pesado. ¿de quién será? ¿No? Todo el mundo lo ha de conocer. Claro. Y de ahí se fue a uno de los equipos más ganadores de todo el mundo. Sí. Y jugó a un tal, jugó a un lado de un tal Cristiano Ronaldo. Ah, oh, caray. Caray, ¿quién es? ¿Quién es? Después de ahí, se fue a una liga que, que su selección es de las más ganadoras en, en, en la cuestión de los mundiales. Uh -huh. Y una de las más competitivas de todo el mundo. Sí. El Bayern Leverkusen. Sí. De ahí se fue a la liga española. Uh -huh. Una de las ligas más vistas de todo el mundo. Y en un equipo, que bueno, eh, un equipo que tiene mucho arraigo también. Uh -huh. En cuestión de, de, de afición, que viene siendo el Sevilla. Y después de ahí, se llegó a la MLS a, a Los Ángeles Galaxy. Uno de los, yo creo que, que el primer equipo, el más conocido el de más todos Estados Unidos. El, y el más ganador de la... Y el más ganador sí. de, de, de Estados Unidos. Entonces, ¿qué te...? ¡Oh! Y para agregar, mi rey, el mayor, el jugador con la mayor cantidad de goles en la selección mexicana. Sí. Entonces, si tú estás hablando en 50 años de este tal jugador... Tiene que ser leyenda, ¿sí o no? Por supuesto, por supuesto. Eh, creo que eh, igual pasó creo que con Hugo Sánchez, con Rafa Márquez, quizás ya puede, puede estar en ese grupo también Cuauhtémoc Blanco, aunque quizás nunca, bueno, sí jugó en Europa, pero no, no llegó a brillar como no. muchos esperarían. Pero son, es un grupo muy, muy selecto, muy selecto, y muchos de ellos ya, ya no, ninguno juega al fútbol, muchos mucho, ni siquiera... Fuera del, del mundo del fútbol, como uno está en la política, otro es comentarista, el otro no sé qué está haciendo. Eh, pero creo que Chicharito en algún momento va a entrar a ese grupo selecto, pero mientras esté activo, mientras 
Est esté vigente, creo que todavía no. Creo que tiene que esperarse unos años más. O yo creo que eso va a pasar cuando se retire. No ¿Sí? ahorita. Pienso yo. Yo retire? creo que el, 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 si leyendo en el fútbol es cuando ya uno se retira, ¿no? Es, es, oh, es lo que yo pienso. Ahora, mucha gente dice que es muy popular. Sí. Es muy popular, Chicharito. Sí. Por eso se fue el Real Madrid, por popular. Eh, eh, Saben que hay mucha afición mexicana y por eso el Real Madrid lo, lo fichó y su playera también fue una de las más vendidas. Así que es parte de... Y obviamente en el Galaxy, donde hay mucha... Que, aparte, quieren hacer que lo, a la afición mexicana se acerque más a, a ese equipo. Sí, sí, sí. Y pues saben que Chicharito tiene mucho arraigo. O, también sabemos que allá en Los Ángeles hay muchos aficionados del Guadalajara. Uh -huh. Y que obviamente eso también va a ser un... Es, es un... ¿Cómo se le dice? Es un buen... Vendedor eh, de playeras. Sí, esa, una buena... Un producto, exacto, es un buen producto de merc mercadotecnia el Chicharito. O sea, sí, sí, sí. Y, y bueno, pues ahí estaba Chivas USA en California. Uh -huh. Por alguna razón existió Chivas USA sí, en California sí, sí, por sí. la cantidad de, de afición chiva que existe, ¿no? Uh -huh. Entonces, como te digo, ¿en qué quedamos, mi reina? ¿Es leyenda o no es leyenda? Creo que va en ese camino. Va en ese camino porque tú lo mencionas. Todo, todo ese historial que tiene, creo que sí va a... Va a destinarse a cambio, pero quizá el error de Chicharito fue a haberse autoproclamado sí, leyenda del bueno, fútbol mexicano. Bueno, o sea, no eres, no eres, no eres Zlatan. No lo es, pero. No eres mira, Hugo Sánchez para. Yo decir pienso eso. que el mexicano tiene un complejo de no sé qué. Que siempre es. Ah, mande usted. Uh -huh. A sus órdenes. Uh -huh. Sí, claro, yo le ayudo. Bueno, eso, eso, eso ya es educación, ¿no? Uh -huh. Pero. <risa> Digo, cuando, <okay. risa> cuando dices a sus órdenes. O mande usted. Es así como que ya te estás rebajando. No, uh -huh. sé, no sé si me explico. Ya te estás rebajando a que la otra persona te puede mandar. Uh -huh. Entonces yo siento que, que el que no es humilde en México es muy criticado. Uh -huh. Ahí está el caso de Canelo. Uh -huh. Canelo está, está derrochando su dinero, está gastando su dinero en yates... En pijamas que cuestan cuatro mil, cinco mil dólares. Que, por cierto, muy, muy ridículas. Sí, claro. Muy ridículas. <risa> Pero nos ofendemos, mi rey, porque alguien no es humilde. Entonces, eso da cabida a la mediocridad. Uh -huh. Una persona mediocre eh, le gusta escuchar que los más famosos este, están como que en su, misma, en su mismo círculo. Uh -huh. Escuchándolo hablar, no, yo trabajando, yo haciendo el otro, yo sin hacer ruidos y nada de esto. Entonces al mediocre le gusta que el otro esté en su misma, en su mismo nivel, mi rey. Uh -huh. Entonces cuando uno se, uno brinca o cuando uno sube un, un escalón y dice, yo puedo, ¿Sí? yo soy, yo soy. Uh -huh. Entonces yo siento que Chicharito demostró el yo soy. Uh -huh. Entonces... Eso te habla, no de arrogancia, para mí no fue arrogancia, para mí fue confianza en uno mismo. Sí. No sé qué opinas tú. También, y también recuerdo otra cosa que pasa mucho en México, existe la frase, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. De hecho, hace poco vi una entrevista del ídolo de los tigres, este André Pierre Guignac, que decía que el problema que, que veía en México, que a veces idolatran más a un extranjero, por ser extranjero, que a un mexicano que a veces tiene... Igual cualidades o mejores cualidades que es extranjero, ¿no? Simplemente por ser mexicano lo critican, lo, lo, lo bajonean. Y el aficionado mexicano así es. O sea, idolatra más a un extranjero que a, que a un mismo mexicano, ¿no? Y ese caso aquí de Chicharito, que toda la afición, antes de ser uno de los más queridos, 
Y ahora ya ven, no muchos lo tragan ya, el chicharito. Exactamente. Ahora, las leyendas del fútbol mexicano son del fútbol mexicano, mi Ryan. Sí. Es muy difícil que una leyenda mexicana sea a nivel mundial. Sí, sí, sí. Son contados. Sí. Son contados. Usted... Es su, Rafa. O sea, si tú dices Mohamed Ali, todo el mundo lo conoce. Ajá. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Si tú dices Michael Jordan, sí, sí, sí. todo el mundo lo conoce. Si tú dices Ronaldinho, todo claro. el mundo lo conoce. Si tú dices Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Eh, bueno, Cristiano Ronaldo todavía no, no se retira, pero ya es leyenda ese sí, tipo. Sí, sí. Es una leyenda. Entonces, si tú dices Hugo Sánchez, o sea, Hugo Sánchez, solamente los mexicanos que sabemos lo que hizo, porque la misma televisión se encarga de, de revivir lo que hizo Hugo Sánchez... Lo va a conocer. No, pero ve pero España, ahora, si saben ¿alguien quién es. De 20, ¿Alguien de 20 años en España va a saber quién es Hugo Sánchez? Yo creo que si es un fan de, del Real Madrid y, de, y del Atleti, tal vez sí. De, en teoría sí. Tal u, vez. En teoría sí, porque o sea, no estamos hablando que eso fue en los 50, 60, 80, no, 90. 90 mira, estamos en la misma cantidad de años de, desde aquí en 1990 que de aquí al 2050. Mira. Es la misma cantidad de años. Entonces... Yo creo que una persona de 15 a 25 años no va a saber quién es Hugo Sánchez. ¿En serio? Habría que hablarle de eso. Vamos a fuera una high school y a preguntar a los chavitos. Habrá que ir a España, tío. Nos llevamos a nuestro guía. Tony Galindo. No, nuestro guía de aquí. Nuestro guía, vale. Ah, sí. Joel. Joel. Sonny Punk. El Sonic Punk, este, y le, y le hicimos al Sonic Punk. ¿Habéis? Eh, preguntáis a esta bola de... <ríe> a vuestros... <ríe> a vuestros... A vuestros invitados. Eh, yo creo que no van a saber quiénes son los antes. Entonces, a lo que me refiero es que... Es muy difícil sacar leyendas en México. Uh-huh. O sea, que salgan leyendas. Y yo me incluyo. O sea, si yo soy mexicano... También tengo la obligación de ser una leyenda, ¿no? O nada más porque Chicharito Futbolista tiene obligación de ser leyenda. No, no. Le cargamos muchos a los futbolistas también, mi rey. O sí. sea, los tenemos muy aquí arriba y nos olvidamos que son... Son personas, son, personas, son humanos, se pueden equivocar, tienen errores, obviamente. Sí, a veces creo, lo que también he pensado, que a veces la afición, lo que mencioné ahorita, se le carga mucho a oh, jugadores así, ya sea el chicharito. En algún momento está Rafa Márquez, y ¿Sí? eso que Rafa Márquez es uno de los íconos del fútbol mexicano de los últimos años, brilló en el Barcelona. Eh, y yo en México con el, con el León, o sea, hecho, con la selección mexicana también. Así que, y te aún así, a él le cargaban mucho la responsabilidad. Sí, claro. Y que nada, que por culpa de Rafa eliminaron a México del Mundial. Y así, y por, por un partido o dos, ya te olvidas de todo lo que ha hecho, ¿no? Ahí está el caso de Maradona, mi rey. Uh-huh. A Maradona lo tienen como un dios. Uh-huh. Pero es una persona que, bueno, cometió muchos errores. Claro. Pero lo, comet- lo cometió hacia él mismo. Uh-huh. Nosotros la sociedad se encarga como que de decir, ay, ¿por qué lo hizo? Y todo. Es su vida. Claro. Como él dice, o sea, yo me manché, pero la pelota no se mancha. Claro. Eso es lo que él dijo. Sí, dijo su, en su despedida con el Boca. Sí. En, exactamente. Entonces, yo, no sé si usted lo quiere aplicar en algún momento de su vida, mi consejo es dejar de idolatrar a gente. Uh-huh. Yo tengo años, mi rey, sin tener un ídolo. Uh-huh. O sin idol- idolatrar a, a famosos, 
a futbolistas. O sea, ignoren la playa del Pony, del pony Ruiz, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver eso, ¿eh? o sea, discúlpenlo. <risa> ¿Cómo no, se comenta? Bueno, me agrada, o sea, me agrada, mi rey, pero no tengo un rosario del Pony Ruiz, ni, ni voy a crear una, una religión que se llame. Eh, Guerreristas. La iglesia de los últimos ponis. ¿no? <risa> eh, sí, o sea, el pony, obviamente. No, es que no es mi ídolo el pony, mi rey. Ah, ese es Borghetti, todos sabemos. Tampoco, tampoco es Borghetti. Eh, digamos que son pues, grandes este, y grandes talentos, grandes futbolistas del equipo al que amo. Uh -huh. Pero no son mis ídolos. Uh -huh. No, y aparte yo creo que cuando, cuando estamos niños, estamos jóvenes, está bien, pero ya cuando es adulto dices, ah, por sí, ejemplo, sí, sí. Eh, yo, a mí me gusta mucho cómo jugaba, que en paz descanse, Antonio de Nigris, sí. eh, y lo, lo, de cierta forma creo que o sea, lo, idolatraba mucho, el Chupete Suazo, el Guille Franco, pero de últimos años, digo, hay muy buenos jugadores enrayados, pero ninguno tengo así como que idolatro, ¿no? O sea, sí, y, sí, sí. Y debe ser así, ¿no? Yo creo que como adulto ya se... Ya tengo que bajarle dos terrayitas en ese aspecto, ¿no? Exactamente. Bueno, en los comentarios aquí en YouTube, pongan ahí, ahí abajo, si ustedes idolatran a una persona, ¿no? uh -huh. Si idolatran a un famoso... Futbolista. Futbolista, cantante, eh, actor, lo que tú quieras. Uh -huh. Este... ¿Y cuántos años tienen? Sí. Ah, pueden poner, yo tengo 25 años y mi ídolo, mi ídolo, mi ídolo es Bobby Pulido. Vámonos. Se vale, se vale. Se vale. Claro. Se vale. Entonces, ahí lo ponen y, y, bueno, vemos, ¿no? Ahí le comentamos. Y si conocen a Hugo Sánchez, si conocen a Hugo Sánchez, ¿qué edad tienes? Y así, no, yo tengo 30, pues, se entiende. 40, pues, se entiende. Pero si tienes menos de 20, ahí, está, ahí, ah. ahí puede contestar tu duda. Ah, ah ok, ok. <risa> puede ser, vamos, pues. vamos a dejarle tarea de eso a Tony Galindo, ¿eh? Tony Galindo. Vamos a preguntarle uh -huh. si hay gente que conoce a Hugo Sánchez. Sí. Que sí Sobre lo conoce, obvio. Gente joven, gente joven. Pero, mira, ahí pasa lo mismo que en el fútbol mexicano. A ver. Si, o sea, tú y yo, que somos más o menos jóvenes, ¿no? Ya estamos ah, ahí, ya, ya estamos, ah, estamos tambaleando. Ay, ¿no? ay, ay. ¿Qué me dices? No, hombre, no es posible que seas aficionado al fútbol y no conozcas a Caviño. Uh -huh. Caviño, el máximo goleador de todos los tiempos en el fútbol mexicano, uh -huh. de Pumas y de todo el fútbol mexicano. Pero la generación ya, mi reino, porque es algo natural. Uh -huh. Ya no te van a poner de ídolo a Caviño, ni lo van a retener en, en cuartos, eh, en su cuarto un póster o algo. No, 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 sus ídolos ya van a ser los nuevos, claro. los que salen, ¿no? Hasta de Cardoso, si me apuras hasta de Cardoso, ¿eh? Uh -huh. O sea... Sí, porque pone un chavito de, de ahorita que tenga 15, 16 años, no lo vio jugar. O era un niño, era un bebé y no lo vio jugar, ¿no? Entonces, Caviño no creo que trascienda como una leyenda. Bueno, Juan Leyenda sí, pero de la, de la nueva generación no, no va a ser ídolo. Mejor. Es que leyenda piensas, y ídolo es diferente. ¿Tú piensas que Caviño es leyenda, leyenda, leyenda? Leyenda de los Pumas. Y leyenda, tal vez de lo que hizo la Liga Mexicana, porque es uno de los máximos goleadores, bueno, uno de los extranjeros que más goles hizo en el fútbol mexicano. Exactamente. Pero, pero tal vez ídolo de las nuevas generaciones, no, obviamente, no. no. Que es no. diferente, leyenda y ídolo es muy diferente. Exactamente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues bueno, es una conversación <risa> que, que mi rey, no tiene, no tiene fin. No, no, ahí, ahí le podemos seguir, una ahí media hora más, una hora, dos horas, ¿no? Vámonos. Mientras hagas cerveza, David. Exactamente. <risa> Dale. Y tú no has tomado, David, Vámonos a la Liga MX. Hoy, qué bonito himno, David. ¿Cuál Champions? Está bonito, ¿eh? No, ya, Champions. Esto, yo creo que este himno de la Liga MX ha sido de lo mejorcito que ha sacado uh -huh. la federación. ¿Quién le habría hecho el himno? No, pues algún compositor, este, Jaime Nuno, Francisco Bocanegra. <risa> sí. 
Es que, no sé, puede ¿Qué? ser. No, sí puede ser, puede no, ser. Pues hay que felicitarlo claro. al, que, al que lo compuso. Es un himno muy bonito. Pero como te decía, yo creo que es lo único bueno que ha sacado la federación, ¿eh? Junto con el logo que está... Más o menos ah, el logo cosillo. está... Más o menos pues tú. ¿no? Sí pasa. Se sacó seis. Sí, sí pasa. Hay de panzazo, pero pasa. Sí, sí pasa, ¿verdad? Entonces... Vámonos con la Liga MX, mi Rain. Aquí pusiste que quieres hablar de... Del Cruz Azul Santos. Sí. Me parece bien. Cruz Azul que venía de perder sus dos primeros partidos. Tenía exactamente cero puntos. Era el único equipo que tenía cero puntos sí. también. Y, y bueno, le mete tres goles a, a Santos. Que Santos en la comarca ha sido muy criticado, mi Rain. Ajá. Uh -huh. Sobre todo el, el técnico Guillermo Almada, ahora sí que ya está sintiendo el agua. Pero es muy rápido, cuello, ¿eh? David, es muy rápido. Mira, Son tres partidos, tranquilos. Yo sé, yo sé, es muy rápido, pero es que el funcionamiento no deja cosas buenas. Ahora tú me dirás, jugaron bien, ¿no? Pero por alguna X o Y situación perdieron. Uh -huh. Ok, eso es muy diferente. En esta vez fueron exhibidos, mi Ryan. Sí, el sí, se vieron mal, Laguna. se vieron mal. Se vieron muy mal, sobre todo el defensa eh, ecuatoriano Félix Torres. Uh -huh. Entonces, lo que hizo Guillermo Almada es que, no sé si recordarás el partido ante Monterrey, eh, en el partido de ida, Hugo Rodríguez se equivocó. Horrantia uh -huh. se equivocó. También. ¿Y qué pasó en el partido de vuelta? Lo sentaron, Israel. Sí. Sentados. Y ahora, ¿qué pasa con sus, con sus jugadores, con sus protegidos, los que trajo de Ecuador? Se equivocan. Y al partido siguiente, nada. Uh -huh. No los sientan, no los castigan. Entonces, mi rey, ahí ya no hay equidad, ¿no? Uh -huh. Ahí el jugador se va a sentir, se va a sentir, se va a sentir mal, va a menospreciar el cuerpo técnico. Y es ahí cuando empiezan los malos resultados, porque se quiebra el vestidor. Sí, porque sí, dice, sí. ¿por qué a mí me sentaron y a este que está jugando mal no lo sientan en el próximo partido? Claro. No es justo. No, no, no. no, exacto, y bueno, recuerdo el partido que tuvieron ante Cholos, que para mí ese, ese partido debió haber ganado Santos, y al final pues Cholo se salió con las suyas, en este partido, a diferencia de ese juego, creo que sí, de, quedó a deber el equipo de Santos, y otra cosa que también yo ya lo he mencionado en alguna otra ocasión, los equipos del norte batallan mucho cuando juegan en la capital. También. Eh, los, no, a los norteños, Monterrey, Tigres, Santos, Cholos, todos los de la parte del norte, cuando van a contra Cruz Azul, Pumas o América, le sufren mucho, sobre todo cuando es de partidos en el día. Porque en la noche como que ya se, como que se, <risa> se, se, se cambian un poquito las cosas, ¿no? Por la, la baja de la contaminación, lo que tú quieras. Sí, sí. Uh -huh. Hay muchos factores, ¿no? Pero sí, le pesa muchísimo y a, y a veces pasa tipo de resultados así, donde pues te meten tres goles, prácticamente no mete las manos. O sea, yo la verdad desconocí a esos Santos y a este Cruz Azul, porque Cruz Azul... Tiene rato arrastrando malos partidos y no jugando a buen fútbol. Y, y me, me sorprendió, me sorprendió lo que hizo este sábado, que, que dije, caray, yo pensé que era al revés. Se pusieron la playera eh, Cruz Azul, se pusieron lo del Santos, el Santos Cruz Azul, porque me sorprendió cómo jugó Cruz Azul. O sea, hizo ver mal a Santos y pues la máquina aprovechó. Claro, la tendencia hablaba de que Santos tenía que ganar. Sí, sí, era la lógica, ¿no? Era la lógica, pero obviamente pues el fútbol mexicano es muy errático y como puedes golear ahorita como lo goleó al Santos, 
va y a cualquier cancha de Cruz Azul le va a perder. Uh -huh. Así de errático sí, es el sí, fútbol. Sí, sí, sí. Entonces, pues, si Boldi, una bocanada de oxígeno, sí. ganar en casa siempre, siempre es bueno para la moral. Y Santos, que Le... ahora se va a enfrentar a Pumas en la Copa MX, uh -huh. y luego lo va a recibir en casa. Me sí, y que se pusieron, y batallaron un poquito, porque iban dominando, iban goleando en la Copa, y luego ya Pumas, Pumas se despertó y ya, irte a, a, a la universidad con cuatro goles encima, o solo dos encima, sí. es muy, es, ya cambia mucho ya la cambia cosa, mucho ¿no? La cosa. Y, y bueno, ¿qué cosa con el Cruz Azul? ¿no? Bueno, con, yo, con el Cabecita Rodríguez, ¿no? La que en la ley del ex, ¿no? Que, sí, que iba a meterle, sí. que cada rato pasa eso, bueno, de equipo de fútbol. No vi si lo festejó, no vi si lo festejó. No, no lo festejó. No lo festejó, no. este, pero sí, es una cosa que pasa muy seguido, ¿no? En el fútbol mexicano. Y bueno, bien por Cruz Azul, mal por Santos, pero te digo, todavía no es como para... Echarle, le, echarle presión al técnico, creo que todavía hay tiempo. Es un, considero yo que es un buen técnico por lo que vi la temporada pasada. Creo que hay que darle tiempo, apenas estaba empezando. Y la afición de Santos, no me dejará de mentir, mi Ryan. Este, Santos Laguna, a través de toda su historia, sí. ha, ha sido considerado como un levantamuertos. Creo que Monterrey también, ¿no? Por ahí. Ah, sí, dijeron... por ahí, bueno, ha revivido a Puebla y a, tri... a Juárez y así. No, hombre, Santos, si te dijera esa, tri... esa, esa triste lista, mi Ryan, de todo lo que ha hecho. Con decirte que este... ¿Cómo se llama este jugador de... Que estaba en Cruz Azul? Guadal... El Lupillo Castañeda. Lupillo Castañeda. Lupillo Castañeda le metió gol al Santos en el Corona. Y tenía años sin meter gol, mi rey. Uh -huh. Años. Incluso me acuerdo Santiago Baños. Sí, el que ahora es directivo en el América. Sí. Jugando para Monterrey. Sí. También le mete gol al Santos. Que también tenía, tenía mucho tiempo. Sin no jugar gol, sí, me acuerdo de y eso. así, no, mi rey. Si las cargamos nunca acabamos. No, y así, siempre pasa algo así. Sí. Creo que también Monterrey sufre, sufre por eso. Me acuerdo cuando Santos estaba con Daniel Guzmán en el torneo que creo que hasta fueron superlíderes. Llevaban como 11 partidos ganados, 12, no, 12 partidos sin perder, mi rey. Okay. Iban para el treceavo y adivina quién le va ganando a Santos en su ¿Quién? casa. ¿Quién? No me acuerdo. Tecos. 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 Entonces, <risa> como te digo... Que, que jugaba todavía este... Ah, Leaño. ¿Cómo se llamaba este jugador? No, ¿cómo se llamaba? El chato. Sí, el chato. El chato. Ajá. El chato, ¿no? Ajá. Leaño que decía... El que... ¿Cómo decía? El que... Tiene una frase media el que mamila. No, el que no juega, no la caga. Ah, la de esa. Tiene una frase muy mamila. Este le decía barrio. que... Pues que la cagaba mucho. Entonces sí. dijo... Para defenderse dijo... Que no juega, no la caga. Pues sí. Pues sí, ¿no? <ríe> bueno. Ahora el siguiente partido, David. Otros partidos... ¿De cuál otro quieres hablar? Pues está Chivas contra Toluca, ¿no? Porque se ha hablado tanto de las Super Chivas que creo que hay que darle mención que, pare... o sea, en la primera jornada no ganaron, pero le ganó a Juárez. La segunda jornada perdió y ahora regresó a casa. Y bueno, contra Toluca, que también Toluca no, no, no ha arrancado muy bien este torneo. Y pues pensábamos que el equipo de Guadalajara se iba a llevar un triunfo fácil. De hecho, se fue arriba en el marcador al minuto 20 con gol de Fernando Beltrán. Y al 55, y un gol muy penal, medio dudoso, que le dieron a Guadalajara y que anotó la Chofis, hizo el 2 a 0. Y uno pensaría, pues parece que esto ya, ya, ya está, ya, ya pintó para la victoria para el Guadalajara. Y no, hubo reacción. Bueno, aunque creo que antes, mentira, hubo un empate, pero me empató este Güemes. Y después, en el minuto 84, este Gigliotti, ¿cómo se pronuncia? Gigliotti, creo que se lo sí, pronuncia bien. Sí. Ajá, este, hizo los a dos. Y bueno, recordad que también hubo una expulsión que también, este, ahí marcó un poco la diferencia para el partido. Y obviamente a Toluca que se aprovechaba y la ganó solo para el empate. Y bueno, Guadalajara, pues. Lleva un empatito más, lleva cuatro puntos. Y pues, no sé, David, creo que. Vamos a ver. 
un torneo más, más de lo mismo del Guadalajara. Tengo esa, esa presentimiento con el equipo de, de las Chivas. Que vamos a seguir viendo lo mismo, ¿eh? ¿Tú crees que no levante, que no califique esas chivas? Bueno, se está bien muy rápido para, para decir eso, pero, híjole, así como de entrada, parece que vamos a ver lo mismo de otros torneos, ¿eh? Que va, va a sufrirle mucho o que no le va a alcanzar para la liguilla. Y que está, está como que... No es, no es de creer, porque tuvieron buenos refuerzos. Sí, sí, sí. Luis Fernando Tena, un técnico muy experimentado. Están bien cubiertos en la portería, en la defensa, pues ahí más o menos, en la media está Molina, uh -huh. eh, y pues bueno, en la delantera tiene ya muchas opciones en la también. JJ imagínate ya con eso, ¿no? Y recuerda que entre semana, bueno, la semana pasada, eh, perdieron contra Dorados en casa. O sea, ahí como, sí. te, ahí como que, ah, caray, es como que ya me vas a ver, a sacarte un poquito de onda con esta, con estas chivas, y, y bueno... Es un marcador 2 a 2 que no le sabe bien a Luis Fernando Tena. Y, y yo imagino que Peláez no está nada a gusto. Porque, pues, imagínate que con todos los jugadores, todo el esfuerzo que hizo traer, para traer tantos jugadores. Porque gastó mucho dinero el equipo de Guadalajara. Y, pues, un 2 a 2. Vienes en Copa contra Dorados. Eh, pierdes una jornada anterior. O sea, le, le ganas. El único triunfo que te lleva es contra Juárez. Y, pues, ese es Juárez. Sí. ¿no? Entonces, pues, bueno, estas chivas... Está difícil, mi rey. Ya Está tienen difícil. mucho tiempo sin, sin calificar. Tienen tiempo sin ser protagonistas. Sí, sí, sí. Y bueno, hasta el mismo Peláez lo dijo. A partir de ahora, al principio del torneo, ya no se va a hablar de cocientes, ya no se va a hablar de descensos, se va a hablar de triunfos, campeonatos, liguillas. Y bueno, pues no, no han tenido la mejor de, de los comienzos, ¿no? Uh -huh. Pues espera que levante, porque por ahí dijeron que Chiva tiene que estar en la fiesta de por lo por lo que representa el equipo, ¿no? Por su historia y todo eso, ¿no, David? ¿Sí? Hacemos un recorrido rápido así de ¿Sí? lo que fue los demás marcadores. Dale, dale. El Puebla pierde en casa contra el equipo de Querétaro un gol a cero. Ese mismo día, el viernes, Tijuana empata 0-0 contra el América en un día muy nu muy neblinoso. ¿Cómo se dice? Mucha neblina en ese, en ese estadio caliente. Cruz Azul, como mencionamos, ganó 3 a 0 al, al Santo Laguna. Tigres, Tigres ganó 2 a 1 al Atlas del Guadalajara. León golea 3 a 0 al Pachuca. Chivas y Toluca ya mencionamos dos goles a dos. El domingo Pumas le ganó 1 a 0 a Rayados. Eh, Necaxa y Atlético San Luis empasa, empatan 1 a 1 y para cerrar la jornada Juárez, Juárez ganó 3 goles a 0 a Monarcas Morelia. Estos fueron los partidos de esta jornada número 3. Muy bien, y bueno, para la jornada número 4, pues aviéntate el calendario de una vez. Claro que sí, con todo gusto. Jornada número 4, se jugará el próximo fin de semana, el próximo viernes. Monarcas contra el equipo León, Atlético de San Luis contra Guadalajara. Atlas recibirá en su casa a los Cholos de Tijuana, el América en el Estadio Jalisco contra Juárez. Eh, Monterrey recibe en el BBVA a los Gallos Blancos del Querétaro, Pachuca contra Tigres, Santos contra Pumas el domingo, Necaxa contra Puebla y cierra la jornada número 4, eh, Toluca contra el equipo, ay, se me perdió, el equipo de, ay, se fue el partido, ah, contra Necaxa, no, ¿qué es? Toluca contra, se me perdió, ah, Cruz Azul, Toluca contra Cruz Azul, ay, disculpen, se me pasó, se me perdió, se me perdió el partido. Y, y bueno, ya no hay descansos, David. Ahora que no está en Veracruz. No, ya no hay descansos. Ah, que, pues sí, sí claro. ya no hay una, que un equipo descanse. Qué bueno, ¿eh? Sí, es sí. Total, es una tontería. Sí, 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 la verdad, eso no me gustaba. 
Pero bueno, ahí están los partidos para la próxima semana, David Calzada. No, pues me parece... Para esta muy... semana, mejor dicho ya. Sí, para esta semana, mi rey. Eh, me parece muy bien. Recuerden, si nos estás escuchando en Spotify, ponle ahí el botoncito follow. Sí. Si nos, está... si nos estás escuchando en SoundCloud, también follow. Eh, en YouTube, suscríbete. Claro. Muy importante. Y la campanita esa que todas mencionas, ¿no? Así es, para que para que estén al pendiente, ¿no? Cuando llegue el nuevo video por YouTube, el nuevo video de Mente Futbolera, de nuestras transmisiones por podcast. O si te, es más fácil para ti escucharnos por Spotify o SoundCloud, pues dale ahí like, dale follow a nuestras a nuestros canales de Spotify y SoundCloud. Ahí está, fácil, simple. Muy bien. Mente Futbolera. Vamos a estrenar secciones, Rubén. Ándale, pues, David eh, Calzada. Es algo que, que queremos hacer, queremos estrenar secciones... Ajá. Yo voy a tener mi propia sección y tú vas a tener tu propia sección. Ajá. Yo voy a empezar este, este podcast, mi rey. Sí. Y en el próximo, tú te lo avientas. Ya está la calabaza. Ok, tu sección. Sí, claro. Mi sección se va a llamar las incoherencias... No. ¿Eh? La, <risa> la calzada de las incoherencias. Así se llama mi sección. Entonces, okay. la tuya todavía la puedes pensar. Sí, sí, todavía sí, hay, claro. Puedes ahí negociar. Y pues que sea información que te guste, mi rey. Información a tu alcance. Eh, que te gustaría compartirle a todo el público conocedor sí. eh, de mente futbolera. Y bueno, el mío es un tema muy interesante. Eh. A ver, suéltalo. Muy, David, por muy favor. interesante. Ahí te va. Estás a punto de entrar a la calzada de las incoherencias. ¡Que alguien me explique! Ahí está, ahí está el intro de, del segmento. ¿Qué te pareció? Está padre. Chido, no, está chido, chido, ah. chido. Muy bien. Ahí te va. Top 5, mi rey. Échalo, ¿de qué? Top 5 de cracks que rompieron la Liga MX, pero que fueron a Europa y sí. se convirtieron en unos don nadie. Ah, qué feo, David. Calzada. Oye, está difícil, ¿eh? Qué feo. Está difícil porque estás hablando de cracks que rompieron la Liga MX. Pero uh -huh. que fueron a Europa y no hicieron nada. A ver, ¿cómo quién, David Calzada? ¿Cómo quién? Dime, Vamos dime. Vamos a empezar. Del 5 al 1. Okay, de, ya de porque sí. ya, 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 se, ya casi se acaba el tiempo. Sí, dale. Del 5 al 1. Número 5. Rudy. Ahí está. Rudy. <ríe> Del número... El número 5 es... El chupete suazo. Ay, 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 no sabes cómo tirarle el a mi chupete. Chupete suazo que hizo y deshizo en la Liga MX. ¿Cuántos? Dos campeonatos, ¿no? De la Liga MX, dos. Dos de Liga. Uno Cruz Azul, uno contra Santos. Sí. Y tres. Conca Champions. Tres Conca Champions. Bueno. Eh, ahí se le quise agregar el tercer lugar en el Mundial de Clubes, que no muy poco lo han logrado. ¿verdad? Bueno, este. ¿Nunca fue líder de goleo? Eh, ¿Campeón de goleo? Una vez. ¿Una vez? Una vez. Bueno, Chupete Suazo, todo lo conocemos por su gran calidad, su estupendo golpe de balón, uh -huh. eh, su, este, su estupenda visión del campo. O sea, hizo que Aldo de Nigros metiera goles. Oye, sí, 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 estás sí. hablando de un superjugadorazo. Sí, sí, sí. Eh, <risa> sí, sí, la verdad, todos los mismos rayados lo dicen. <risa> pues bueno, del Colo Colo se fue al Monterrey, mi rey. Y dijo, yo necesito más. Ya estando en Monterrey. Yo necesito ir a Europa. Monterrey, muy, que habla muy bien del, del equipo, ¿no? Le dijo, vete. Uh -huh. Haz lo tuyo. Lo llevaron al Real Zaragoza, mi rey. Sí. Tú lo recordarás. 
Claro. 17 apariciones y solamente 6 goles y de retache a Monterrey. Bueno, hay explicación. Ah, bueno, no, pero los números hablan también. Sí, pero... claro, le quebró la pena. Este Sergio Ramos lo lesionó, lo dejó fuera muchos meses okay, también, por okay. eso solo seis goles. Pero, entonces, ¿por qué tiene que regresar a México? ¿Por qué no siguió? Porque a ya no dijo, no, o sea, su sueño dijo, mi sueño es jugar en Europa, si no cumplo mi sueño a, la, a, a, la, a lo que él que decía, dijo, no, me regreso a México mejor. Aparte, pues ya venía golpeado y a ningún equipo lo quería lastimado. Pero, ¿por qué México se acepta ya esos restos de jugador? Y te resto porque le ganó al Santos dos, tres finales más. Por eso te digo, tenía todavía cuerda para Europa. Oh, sí. ¿Y por qué no lo aceptaron? No, él dijo, él creo que sintió que no, no iba a dar más, mejor para qué hacer lo que otros jugadores que ahí están vagando de equipo en equipo, mejor me regreso a México. Bueno, ahí queda. Chúpete su eso. ¿De Ajá. acuerdo o no de acuerdo? Mm, eh, no. ¿Por qué no de ¿Por qué no, mi rey? No, estoy diciendo de razones. Pero o sea, espérate. ¿por, qué fue, qué fue, ¿Por qué fueron pocos partidos? ¿Por qué fue pocos goles? Porque okay. lo lesionaron. Sergio Ramón le dio un patadón de aquellos que lo dejó fuera Pero contéstame algo. Meses. Ah. Sin, sin, ninguna, sin ninguna circunstancia. A ver, igualmente. ¿Chupete Suazo triunfó en Europa? No. Eh, con eso me quedo. Ok, no, no. Ahí va, ahí te va el número 4. Número 4. ¿En qué lugar estará Borghetti? Ya quiero saber en cuál está Borghetti. Guido Pizarro. Guido Pizarro. Ese si sí te gusta. No. <risa> Guido Pizarro, que bueno, todos sabemos que votó en la NUS. De ahí Tigres le echó el buen ojo. Uh -huh. Jugadorazo Guido Pizarro en Tigres. Sobre todo en su primera etapa. Sí, claro. En su primera etapa estaba convertido en amo y señor del medio campo. Hasta goles metía el, el condenado pelón. Uh -huh. El cheliz argentino. Y <risa> campeón. Muchas veces campeón, sí. ¿no? Entonces dijo, pues yo tengo lo necesario para irme a Europa. Sí. Lo mandaron a Europa, mi rey. 24 apariciones en Sevilla. Y solamente dos goles. De retache a Tigres. Uh -huh. No triunfó en Europa, mi rey. Guido Pizarro. No, no y, y era más por una cuestión que quería ser... Eh... Como si se convocado más por la selección de Argentina uh -huh. Que él pensaba Y porque muchos argentinos lo han dicho Que estando en México no, no pueden ser convocados Para la selección y por eso Pensó que era el momento ideal Porque ya tenía oferta de irse en Europa dijo, Es mi momento para irme para allá Y para ya ser convocado sí. a, a la selección no Eso ya ha cambiado mi Eso de que te tengas que ir a una liga Más competitiva para ser Seleccionado uh -huh. eh, Digamos en Europa Eso ya no existe o sí Uh -huh. Ahí está el caso de Nahuel Guzmán. Ahí está el caso de, Mas de Basanta también. Uh -huh. eh, el caso de Marchesín. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué otro se te viene a la mente? El reciente... Ah, Marcones se fue a Argentina, según esto, para ser sí, seleccionado. Marcone, no. Pero le fue mal no, en fue Boca Muy, Juniors. muy mal le fue. Entonces ahí le pegó el karma bien feo, ¿no? Al Marcone. Sí, sí. Y fue uno de los que más estuvo diciendo eso, ¿no? Sí. Uh -huh. Exactamente. Muy bien. ¿Te gusta hasta ahorita el top 5? Sí, dale, dale, dale. Ahí te va el número 3. Nico Castillo. Okay. Nico Castillo, este chileno, huevú, huevón, ¿cómo dicen los chilenos? Uh -huh. Huevón, hey, huevón. Huevón. Me gusta cómo hablan los chilenos, eh. Hablan chistosito. Hablan chido. Hablan chévere. Ah, no, nuestros son los amigos venezolanos. chilenos. Conoce que... chilenos. ¿Eh? ¿Conoces chilenos? ¿Eh? El Pony Ruiz. ¿Quién? 
Pony Ruiz. No, no, pero o sea, tienes amistades chilenas. Ah, eh, hace mucho. ¿Sí? Ya casi no. Pues creo que no, no conozco. Un... Una vez tuve un amigo chileno. Ah, uh -huh. oh, bueno, tengo un amigo chileno. Sí, sí, sí. Que alguna vez lo tuvimos aquí en un enlace, ¿te acuerdas? Que de Chile, cuando estaba la selección, yo se iba a jugar la Copa América. Ah, sí. obviamente, sí, mi rey. No, me de él, no, me de él. no, pero ¿cuál es su nombre? Ahora te digo, ¿cómo se llama? Que se me olvidó. Bien, amigazos que somos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes considerar wow, tu amigo? qué mal, qué mal amigo sí, me vi, cierto, ¿verdad? ¿eh? Y eso que siempre le está dando like a cosas de mente. ¡Saludos! ¡Saludos! ¿A quién, David? ¿Cómo, cómo me gusta ponerte... No, no, vale que eso. On, on the spot. Eh, híjole, se llama... Ah, se me fue, no, pero bueno. Ah, te digo, te digo, porque... No, nuestros amigos chilenos, saludos. Que por cierto, allá en Chile, uh -huh. no le dicen Chile al Chile. ¿Cómo le dicen? Ajil. Ah, Pajín, sí es cierto. No, 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 Tajín, no. No, Pajín le dicen... Tu mentalidad de mexicano no te deja descubrir <risa> nuevas culturas, mi rey. No, no Tajín. Tú, tú lo dijiste, güey, no lo dije yo. <risa> Ajil, no Tajín. Tajín es para echarle a... Ah, a la ok, fruta, ok. Oye... Bueno, Nico Castillo debutó en la Universidad Católica y en Pumas llegó en el 2017, mi reina. Uh -huh. 39 apariciones en Pumas y 25 goles, mi reina. Estaba hecho un crack ese tipo. Sí, sí, sí. Estaba hecho un crack y se aventaba unos golazos también de, de, de media tijera, se aventaba goles de cabeza... O sea, un jugador sí. totalmente diferente al que estamos viendo. A distancia, o sea, de todo tipo hacia gol. Al cierto. que estamos viendo ahorita en el América. Se fue al Benfica, uh -huh. cuatro apariciones, cero goles. Uh -huh. Ahora, también hay lesiones, mi Rain. Sí. No sé, o sea, yo siento que hay lesiones sí. que, que se inventan, ¿no? Bueno, no creo. O sea, no, yo creo que un equipo no va a mantener a un jugador. Sí, sabiendo que está tiene una lesión inventada. O sea, obviamente, si saben que el jugador está lesionado, obviamente lo van a seguir cuidando. Pero si ven que el jugador ya está bien, o ponte jugar, ¿Qué fue o, lo o que vete, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo mandaron a, a, a la fregada, mi rey. Bueno. Entonces, la calidad de Nico Castillo en Pumas no la pudo demostrar en Europa. No. Y estamos hablando de una liga no tan competitiva como la Premier League. No, no, no. no. O la Española. Claro. O sea, una liga... Que es como un trampolín hacia otras ligas. Que es la liga portuguesa. De la misma manera trabaja la liga holandesa. O sea, son trampolines para ligas de mayor competencia. Eh, no me digas... Eh, el cóndor. Sí. Y se llama igual que tú. Se llama David. <risa> el cóndor, ¿verdad? Sí, da, de, sí, porque es su ídolo, el cóndor. Este, David Santiago Osorio. Saludos, amigo. Oye, como que... ¿Tú lo estabas pensando? Y como que... ¿O, o lo leíste? No, no, no. Bueno, sí, sí, sí. Decías, David, perdón. Entonces, ya no me interrumpas. Ah, discúlpame la vida. <ríe> Salud, David. Salud. Eh. Ah, dale, pues. Pero quítale la... No, tú, quítale la... Ah. <ríe> este segundo fue patrocinado por... <ríe> este segmento es patrocinado por... Miquelov Ultra. <ríe> Capaz que nos demandan nosotros... Bueno, nos... dicen que cuando si mencionamos un producto en YouTube Aparece aquí la... Sí. El... Oye, nosotros dando promoción y estos demandando Sí, qué, qué mala onda, qué mala onda. Pero bueno <ríe> Síguele, David. Eh... Sí, Pumas Llegó a Benfica, nada Cero goles y ahorita en el América Una excepción total también sí, Una sí, excepción sí. Que, que bueno, el de la culpa ahí es De los directivos de América uh -huh. O sí. sea, porque lo contrató Más que nada por el nombre 
o por lo que hizo en Pumas. Claro. No por lo que hizo en Benfica. Sí, porque ya tiene mucho tiempo parado en Benfica. Exactamente. Casi un sí, año, ya. si no un me falla la memoria. Un año, exactamente, un año. Entonces, pues está la cuestión, ¿no? Uh -huh. eh, ahí te va el otro. A ver, ¿quién es David? ¿En qué número vas? Dos. Número dos, échale David. Dos. Vicente Sánchez. Ah, dale, pues. Interesante. Aguas. Aguas, David. Aguas. Aguas, David, porque aquí vive justo. Vicente bravo. Sánchez. Y jugadorazo en Toluca, mi rey. De verdad que. Sí, eh, en Toluca Saturnino, era un monstruo. Sí, sí. Saturnino Cardoso no pudo encontrar una mejor pareja que Vicente Sánchez. Estuvo aparic apariciones 242, mi rey. Uh -huh. 85 goles. Seis años estuvo en Toluca. Uh -huh. Y yo creo que... Sí, sí será una de las leyendas en, en Toluca. ¿Tú crees que lo consideren así? O? Igual y sí. De hecho, hace poco lo eh, hicieron un homenaje en el Nemesio 10. Donde eh, le, le dieron un reconocimiento por su trayectoria. Eh, por lo que hizo en los Diablos Rojos del Toluca. Yo creo ¿Sí? que sí, le tienen mucho cariño. Después se fue al Chalque 04, mi rey. Uh -huh. Y yo recuerdo que era tanto lo que impactó Vicente Sánchez. Que sin ser aficionado al Toluca. Sí. Lo que impactó en el fútbol mexicano. Que yo veía juegos del Chalque 04. O sea, yo quería ver a Vicente Sánchez jugar en el Chalke sí, 04. Claro, entre los mejores de Alemania. Exactamente. Claro. Entonces, eso te habla de que, de que Vicente Sánchez trascendió de un jugador promedio a un jugador, digamos, no leyenda, pero tal vez ídolo. Un jugador sí. que, que dejó muchas cosas buenas en México, pero fue a Chalke 04, mi rey. Eh, 50 apariciones y solamente 3 goles. Entonces, y de ahí ya se fue al Nacional, Colorado Rapids, uh, Defensor Sporting y hasta el momento Houston Dynamo, ¿verdad? Sí, ahí está en el balón, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí lo veo, creo. ¿Sí? sí ahí, ahorita lo veo, por allá anda, por allá anda, pero sí, ahí Voy está, ahí está, eh... ahí está, ahí está, este lado. Ahí pones a 10, ah, creo que ah, ahí está. Sánchez 10. Sí, ahí está, el 10. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. el 10. Muy bien. Entonces, pues bueno, eh, en un número 2, no sé qué le parezca a la gente, y uh -huh. hasta ahorita el conteo, pero, o sea, lo puse en el 2 por lo que hizo en Toluca, uh -huh. y por lo que dejó de hacer en Europa. Ok. Sí, porque yo considero que era un jugador cumplidor, hacía bien su trabajo. Y hacía... cumplidor, Bueno, es que no, bueno, perdón, o sea, cumplidor, pero, o sea, es que también tenía un equipo lleno de... de... De gran talento. Uno sí. eh, solo estaba Cardoso. O sea, había varios jugadores. Ciña. De, estaba Ciña. Estaba y en su mejor momento. Hernán Cristante, Pablo. Fíjate que quería poner a Pablo da Silva también, ¿eh? Uh -huh. Que de Toluca se fue al Sunderland. Oh, sí. No la hizo. Fue, sí, cierto. No se la fue hizo. Inglaterra. Quería poner a Pablo da Silva, pero me fui por Vicente Sánchez. Está eh, Un bonus. Bueno, necesita el bonus. César, el Chelito Delgado. El Chelito. César, el Chelito Delgado, debutó en el Rosario Central de Argentina. Llegó en el, a Cruz Azul, mi rey, en su segundo equipo apenas. O sea, lo agarró bien chavito el Cruz Azul. Sí. O sea, te estoy diciendo que debutó en el 2001 uh -huh. y ya en el 2003 estaba en Cruz Azul, mi rey. O sea, muy buena contratación la de la, de la máquina. Eh, estuvo ahí hasta el 2008. 151 apariciones y 61 goles. O sea... Sí, y acuérdate no? el Chelito, mi rey. Sí, ese chelito. tipo se aventaba gol. Me acuerdo un gol, un gol ante Jaguares. Ok. De antología, mi rey. De hecho, lo deberíamos de buscar y subirlo a las redes. Y, y de hecho, hay como te agrego un lato, es el goleador, el máximo goleador de los, del Mundial de Clubes. 
Sí. Sí, con los, con los rayados. Este, sí. superando ah, a, cierto. A, a Cristiano o a Messi, sí. que son los que han ido más a superar uh -huh. a sus jugadores, imagínate. No, era un jugador también fuera de serie, mi rey. Sí, sí, sí. Tenía un talento en esas piernas. Comparadas a... ¿Quién te gusta? ¿Las de Walter Gaitán? Sí, podemos decir que sí. Muy Aquí, parecido, ah, ah, ahí están como que parejeros. Se venden un buen tiro entre ellos, o sea, digamos, en calidad. O sea, pero el estilo es muy sí, parecido. Sí, es muy parecido, es muy parecido, cierto. Aunque siento que César Delgado era un poquito más gambeteador. Uh -huh. sí, y sí, sí. Walter Gaitán era más un toque, más un toque uh -huh. así preciso. Y, y aparte también era que eh, el Chile también era muy buen asist asistidor también. Oh, o sea, sí. no solo era bueno haciendo goles, también era muy buen asistidor. Uh -huh. Así que era, era, era un jugadorazo. Estaba bien, eh, bien armado en ese aspecto, ¿no? Bueno, se fue a Lyon de Francia, 72 apariciones sí. y solamente 7 goles, ¿no? Entonces, ah, estuvo ahí en el Lyon, ¿cuánto? Eh, tres años. Sí. Entonces, no, no, está, no está tan mal, sí. no está tan mal. Pero lo que yo, yo me refiero es que, que hayan triunfado, mi rey. Uh -huh. O sea, que hayan de, de repente así... Llamado la atención. Son, son contaditos, como yo creo que si nos vamos a ir de jugadores que están en México extranjeros, solo me llega así como Cameronesi, que, ¿Sí? que, que hasta fue campeón del mundo y tuvo Cruz Azul. ¿Sí? O sea, son contaditos jugadores extranjeros Jackson que. Jackson Martínez, como que quiso. Llegó al Atlético de Madrid. Sí. Creo que no sé si fue una lesión o algo que lo, eso que sí. bajara su, su rendimiento, pero creo que lo único que me llega así que, que llegó a ser a top, creo que fue Cameronesi. Cameronesi, sí, no, no me llegó otro. Y, ahora sí, vámonos con el número uno, porque ya, ya, ya nos vamos. Sí, ¿no? porque se nos acaba la pila, David. <risa> Exactamente. De nosotros, eso, de nosotros. Por esa razón. Cuauhtémoc Blanco. Ay, David, el ave de las tempestades. Lo tenía que poner, mi rey. Ah, con el Gober. Hablando... El Gober ya es pesado, aguas. Estás hablando de uno de los mayores ídolos de todo México. Sí, que ahorita lo mencionamos, que está entre ese grupo selecto, ¿no? Eh, y sin pena... Sí te puedo decir que se puede convertir en una leyenda. Sí, es leyenda. Yo es creo. leyenda de es la América. Yo ya. creo que a nivel México, a nivel selección y todo, yo creo que sí. ¿Ya es leyenda, tú sí, crees? Yo creo que sí. Ya está con Jorge Campos. Pues yo creo que está, entre, está con Hugo, está con ya, está, está Rafa, o sea, ahí está. Con Top 5. En, en ese grupo pequeñito, ahí está él. Oye, Rafa Márquez. Es Rafa Márquez, que... claro. Bueno, sí, de los pocos mexicanos que o jugadores que han jugado en la Liga MX que han triunfado en el extranjero, ¿no? Sí. Y, y Cuauhtémoc Blanco, pues sí. Aunque también hay que agregarle que fue la lesión cuando fue aquel partido contra también, Trinidad y también, todo eso. Y bajó mucho Pero por eso advertí antes del segmento, advertí, o sea, quitando las circunstancias. Uh -huh. Porque los hubiera son muchos. Uh -huh. Quitando cualquier circunstancia. Ahora, del América se fue al Real Valladolid. Sí. 23 apariciones y solamente 3 goles. Y uno de esos 3 goles fue el tiro libre que le metió a... Qué Real. golazo. Que, que fue un golazo, ¿no? <ríe> Que, por cierto, hay una historia muy chistosa que dicen que los propios aficionados de Real Valladolid, Real Valladolid se enojaron con Cuauhtémoc Blanco por hacer ese gol, mi rey. ¿Por qué, hombre? Porque las apuestas estaban sobre el Real Madrid. Imagínate. Viene Cuauhtémoc Blanco con su jorobita y mete el gol del empate. Viene corriendo hasta media cancha. Viene corriendo de media cancha y mete el gol del empate. Entonces, ahí se jodieron las apuestas, tío. Sí. Sí, me acuerdo esa jugada porque está la fotografía, está Coctemo y se ve en la barrera, estaba Beckham, estaba eh, Zidane, estaba Figo, Raúl, esas, ay, el portero estaba Iker Casillas, de wow, qué, 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 qué equipas tener Ramírez. Es la época de los Galácticos. Sí, esa. pues bueno. Este eh, fue no, mi... no le quedó Morretti con sus seis goles y el 17 partidos, Mira, David. Es que es un top 5, <risa> es un top 5, no puedo agregar. Ay, me he puesto en el bondus, hombre. Todo, <risa> Fíjate que también, ¿eh? 
Fíjate que también Jared Borrell hubiera, hubiera estado en la lista sí, sin porque problema. porque la verdad, en Santos es un ídolo, es muy querido. Y para mí es uno de los mejores jugadores que ha tenido Santos Laguna. Tan, para mí, entre los top 5 mejores jugadores de Santos es Borghetti. Y, y a nivel México, o a nivel selección mexicana, bueno, se hace uno goleador histórico. Sí. O sea que... Oh, no es cualquier jugador. No es cualquier jugador, exactamente. No es, es cualquier un, es un jugador. jugadorazo. Y fue al Bolton. Bolton Wanderers, que creo que ya ni juega en primera división. Eh, creo que ya ni siquiera está en la segunda, se me hace. Al, algo pasó, Sí, ¿verdad? algo pasó, ¿Algo pasó hace eh? poco, sí. Hace poco, eh, y bueno, metió un par de goles, y ahí se fue a Arabia Saudita, mi rey. Y ya, y ahí también. mejor para, para atrás. Vámonos con el héroe de la semana. ¡Vámonos! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es el héroe de la semana! <risa> ¡Vámonos con el héroe de la semana, David Calzada, porque en esta semana es... ¡Neymar! Ya que el astro brasileño lleva siete juegos seguidos haciendo gol Ajá. con el PSG. Y de estos siete partidos ha logrado nueve tantos y ha dado cinco asistencias. Creo que eh, Neymar ha vuelto a ser el antes. Olvidando que de sus showcitos que se tira al suelo, sus maromas al suelo. Oh, está perfecto. Vuelve y, a ser el mismo de antes haciendo goles. Y acaba de dedicar uno de sus goles a Kobe Bryant, mi rey. Sí, sí, eso, bueno, eso es la señal del 24, ¿no? Sí, Kobe Bryant, que en paz descanse. Eh, pues un jugador de básquetbol, mi rey, que amaba... Yo creo que de la misma manera el fútbol, ¿eh? Sí. Sí, se crió en Italia y por lo mismo le tuvo mucho cariño al fútbol. Y obviamente en Los Ángeles, que también hay mucho futbolero. Y su esposa. Que y su esposa que es mexicana, mexicana, por eso habla español. Eh, sí, bueno, sí, hablaba, sí. perdón, que hablaba español. Kobe Bryant, este... Y bueno, ahí lo vimos, tuvo la nueva, está bien de chicharito hace unos días, ¿no? Pero, bueno, lamentablemente. Lamentable, ¿no? Se, o sea, en paz, es que la muerte no discrimina. Sí, exactamente. No estaba con 41 años. Kobe Bryant, una leyenda del básquetbol. Es muy lamentable que haya pasado eso, pero... Así es. ¿Qué? ¿Qué pues podemos sí, hacer? ¿qué podemos hacer? Que para descanse. Vámonos bueno. con la bestia, David. Es horrendo. Es la bestia de la semana. Fue horrible, no, no dice nada, Eugenio de Arbez, porque usamos sus. Dale, dale, dale. Eh, la, la bestia de la semana es Edwin Cardona. Ya que el futbolista colombiano estaba a punto de firmar en Dubai con el equipo de Al Jali. Pero se cayó el fichaje. Nadie sabe. Mucha gente dice que es por cuestión que no pasó. ¿Se el cayó el fichaje o se cayó él? Se, ah, ambas dos. <ríe> se cayó el fichaje. Dicen que porque no pasó la, 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 los exámenes médicos. Y bueno, en estos días está sin equipo. El Rayas no lo quiere. Barachuca no lo quiere. El Boca Juniors tampoco lo quiere. Así que están buscando un equipo. Jugador con mucho talento. Pero su disciplina y cosas que pasan fuera de la cancha. Lo, lo tienen así que ya nadie lo quiere. Imagínate. Está, está muy complicado, pues bueno, ni modo, ¿no? Ni modo. Mirai, nos vamos. Esto fue todo en el podcast de Mente Futbolera. Espero que les haya gustado este nuevo formato. Si nos estás escuchando en Spotify o en SoundCloud o en Apple Podcast, ve a YouTube sí. y venos completamente... Pues ahora sí, ¿no? Pues como somos, como, ¿no? Como somos. Como somos. La, Aquí la vivimos. Caguamera, exactamente. Veces de entradas, casi pasan salidas de emergencia. Que por así. eso tenemos... Por eso entramos al estadio siempre gratis, ¿no? Claro. Por las entradas que tenemos. Claro. Sí. Eh, esto fue todo. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Bye. ¡Woo!